0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 정부가 코로나19 확진자의 격리 의무를 해제할 경우 아프면 쉴수 있는 제도 조치를 검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네, 그렇습니다. 먼저 어제 저녁
1: 9시 기준 확진자부터 살펴보면 은요 9,155명으로 집계가 됐습니다. 유행 규모는 계속 감소세지만 오는 17일 발표할 확진자 격리 의무 해제 여부는 불투명한 상태인데요. 정부는 격리 기간을 7일에서 5일로 줄이자는 의견을 포함해서 다양한 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 만약에 격리 의무가 사라지게 되면 확진자는 개인 판단에 따라서 격리를 해야 되는데요. 이렇게 자율적으로 격리를 결정을 한다면 과연 아파도 쉴수 있을지 학교나 직장에서 불이익을 받는 건 아닌지 우려가 나오고 있습니다. 이런 상황을 고려해서 정부는 아프면 쉴수 있는 제도적 문화적 조치도 함께 검토하겠다는 입장인데요. 전문가들 사이에서도 아프면 쉬는 문화의 기반이 우리나라에서는 아직 미흡해서 격리 의무 해제는 시기상조라는 평가가 나오고 있고요. 또 대기업이나 공무원 조직과 비교해서는 중소기업이나 자영업자, 소상공인, 플랫폼 노동자들에게는 언감생신 같은 일이기도 하죠. 네. 방역당국은 격리의무 해제 여부에 대해서 질병청이 여러 전문가 의견을 수렴해서 검토하고 있고 수반되는 여러 사안도 함께 논의할 방침이라고
0: 밝혔습니다. 다각도로 검토를 해야 되겠네요. 네. 자, 코로나 2년 차인 지난해에도 중고등학생의 학력 저하가 지속된 것으로 나타났다고 하죠. 예요. 어, 교육부와 한국교육과정평가원이 지난해 중삼고1를 대상으로 실시한
1: 2021년 국가수준 학업성취도평가 결과가 발표됐습니다. 국내 중삼고2 학생 78만여 명 가운데 약 3%인 2 2,297명을 대상으로 국어, 영어, 수학학력을 조사하는 방식으로 실시가 됐는데요. 코로나가 시작된 첫 해와 학력 미달 수준이 비슷하게 나타나면서 코로나 시작과 함께 떨어졌던 학력이 그대로 머물렀고요. 네. 특히 고위 국어의 경우에는 코로나 첫 해보다도 5.5%포인트 더 떨어지면서 감소폭이 컸습니다. 이 중에서도 기초학력 미달 1단계 수준이 늘었는데요. 이 수준은 내용을 20%도 이해하지 못하는 수준을 말합니다. 이번 결과는 성취도 평가를 지금의 방식으로 바꾼 2017년 이후에 가장 낮은 수준이고요. 이렇게 코로나로 인한 교육 공백과 기초학력 저하가 계속되면서 교육부는 오는 10월 교육 결손 해소를 위한 중장기 대책을 마련해 시행한다고 밝혔습니다. 현재 진행 중인 기초학력 미달 학생 대상 협력 수업도 현재 3천 개 학교에서 6천 개까지 늘려나갈 계획인데요. 이와 함께 모든 지역 교육청에 학습종합클리닉센터를 설치하고 전문 인력을 활용해서 전방위적 지원을 확대한다는 방침입니다. 무엇보다 기초학력 부족에 대한 정확한 진단을 위해서 현재 중3과 고1을 대상으로만 진행 중인 학업성취도평가 대상을 늘려나갈 계획이고요. 그런 그데 교육부 대책에 대해서 교원단체들은 우려를 표하고 있습니다. 한국교원단체 총연합회는 교육부 대책이 기존 방안을 되풀이하고 있다고 비판을 하면서 학급당 학생수
0: 감축, 교원 확충 등 근본적인 대책을 마련해야 한다고 촉구하고 있습니다. 곳곳에서 화물연대 파업의 여파가 나타나고 있는 요즘입니다. 그런데 우체국 택배 노조도 파업을 예고했군요. 예 그렇습니다. 전국 택배노동조합 우체국
1: 본부가 임금 교섭 결렬을 이유로 오는 18일 총 파업을 예고했습니다. 노조는 어제 서울 종로구에서 파업 결의대회를 열고 우정사업본부가 제시한 계약서는 임금 삭감 계약서이자 쉬운 해고를 명시한 노예 계약서라고 주장했습니다. 노조는 과로사방지 사회적 합의 이후에 우정사업본부는 기존 급여의 분류작업 비용이 포함돼 있다는 이유로 요금은 요금대로 올리고 수수료는 수수료대로 삭감하려는 이중적 행태를 보여왔다면서 임금교섭을 진행하기로 합의해놓고 막바지에 이 모든 것을 뒤엎는 노예계약서를 들이밀었다고 말했습니다. 우정사업본부가 올해 7월과 내년 1월에 각각 3%씩 임금을 인상하기로 했지만 단가표를 계산해보니 2.4%에 불과하다는 주장입니다. 특히 우정사업본부가 제시한 계약 정지 조항이 문제가 되고 있는데요. 노조 현수막을 붙이거나 서비스 개선 등에 대한 요구를 거부할 시 1차는 서면 경고, 2차는 10일 계약 정지, 3차 30일 계약 정지, 4차는 결국에 계약 해지를 한다는 내용이 담겨 있습니다. 반면에 우정사업본부 측은 수정안을 제시해서 이견이 사실상 해소됐음에도 계약 해제 조항의 일부 조정을 이유로 파업 결정을 내렸다고 비판하고 나섰습니다. 그러면서 집배원이 가능한 범위 내에서 추가로 배달해서 고객 불편을 최소화하고. 불법 행위가 발생하면 엄정 조치하겠다는 입장을 밝혔습니다. 지금 화물에 이어서 택배도 에 파업 초읽기에 들어가면서 택배 대란의 가능성도 보여지고 있는 상황입니다.
0: 네, 오늘 18일로 예정이 되어있는데 그 이전에 어, 택배노조와 또 사업본부 측이 우정사업본부 측이 대화에 나서야 되겠네요. 네. 소년범죄에 대한 국민들의 관심도가 높아진 가운데 촉법소년의 연령하향 논의가 본격화되고 있는 모습입니다. 네, 한동훈 법무부 장관이 촉법소년
1: 연령하향 작업에 착수하면서 형사 미성년자 연령을 낮추는 논의가 본격화하고 있습니다. 형사 미성년자들은 범죄를 저질러도 형사처벌 대신에 사회봉사나 보호관찰 등의 보호처분만 받게 되죠. 지금 촉법소년은 범행 당시 연령이 만 10세에서 만 14세 미만인 청소년을 말하고 있습니다. 법무부는 현재 형사처벌 대상을 만 14세에서 만 12세 또는 만 13세로 낮추는 방안을 검토 중이고요. 국회에서 논의가 진행되면 관련 법 개정이 급물살을탈 전망입니다. 계속해서 촉법소년 범죄가 늘어나고 있는데요. 13일 경찰청에 따르면 지난해 살인 강도, 강간 추행, 방화, 절도 등의 강력 범죄를 저지른 촉법소년은 8,474명으로 집계가 됐고요. 최근 5년간의 추이를 보면 2017년과 비교해서 2년 만에 34.8%가 증가했습니다. 4년 만에 34.8%가 증가했고요. 어, 끔찍한 학교 폭력을 비롯해서 승용차를 훔치고 달아나 경찰을 그대로 매달고 도망가거나 식당 CCTV를 부수고 식당으로 몰려가서 주인을 협박하는 사건도 있었고 또 아파트에서 고의적으로 벽돌을 던져서 사람이 사망하는 사건 등이 벌어졌었습니다.
0: 이렇게 흉악 범죄가 이어지면서 촉법소년의 연령을 내려야 한다는 목소리가 꾸준히 제기됐죠. 네. 어, 이에 대한 찬반 논란이 수년 전부터 이어져 왔는데 여전히 의견이 엇갈린다고요. 그렇습니다. 일단
1: 찬성하는 입장은 1950년대에 생긴 기준을 지금까지 적용하고 있으니 개정해야 한다. 중학생이 저질렀다는 걸 믿을 수 없을 정도로 끔찍한 사건이 많은데 처벌받지 않는다는 걸 알고 나이를 방패로 삼으면서 저지르는 경우가 많아서 연령을 하향해야 한다. 이런 주장들이 보여지고요. 반대는 처벌한다고 범죄 예방의 효과가 있다는 게 입증된 것도 아닌데 청소년 전과자 늘리는 꼴이다. 나이가 어린 만큼 재범 방지 집부 집중해야 하는데 한 번쯤은 잘못된 길이라고 가르쳐줄 필요가 있다. 포퓰리즘적 발상이다. 이런 의견들이 있습니다. 네. 무엇보다 논의의 토대가 되어야 할. 객관적인 통계가 없다는 지적도 나오고 있는데요. 외국의 경우를 좀 보면 영국은 기준 연령을 만1십세로 정하고 있습니다. 근데 유엔 아동권리위원회가 권고하는 십이 세보다도 낮아서 국제사회 비판을 받고 있고요. 독일 같은 경우에는 우리와 같은 십사 세로 규정을 하고 있는데 독일에서도 좀 여론에서는 같은 이유로 연령 기준을 낮춰야 한다는 목소리가 커지고 있는 상황이고요. 다만 독일의 소년 범죄 비율은 대체로 낮아지고 있는 형국이라고
0: 합니다. 네. 다음 소식 입니다 러시아가 우크라이나 침공 후에 125조를 벌었다는 얘기가 있어요. 예, 핀란드의 에너지 청정대기연구센터가
1: 추정한 보고서가 공개됐습니다. 이 보고서에 따르면 러시아는 에너지 수출로 전쟁 발발 100일 동안 총 125조 원, 하루 평균 1조 2,500억 원을 벌여들어서 하루 전쟁에 쓰이는 1조 1,300억 원을 충당하고도 남은 것으로 나타났습니다. 상당수 국가가 여전히 러시아산 에너지를 수입하고 있는데요. 중국, 독일. 이탈리아 순이었고 우리나라는 아홉 번째로 수입 액수가 많았습니다. 특히 서방세계가 각종 금융 제재를 시작했잖아요. 그런데 네. 정작 유럽연합이 이 기간 동안 러시아로부터 유로의
0: 61%를 차지하는 비중으로 화석연료를 수입한 것으로도 나타났습니다. 계속 수입을 했었군요. 네. 예. 자, 그리고 러시아의 그 우크라이나 피난민 임신 수용 시설, 임시 수용시설이 있나 봅니다. 여과 캠프라고 하는데 이곳에서 러시아군이 비인간적인 처우를 자행하고 있다는 게 드러났죠? 네. 지금 러시아군은 도네츠크
1: 인민공화국 점령 지역 등을 중심으로 피난민 임시 수용 시설, 여과 캠프를 설치해서 운영 중입니다. 탈출한 피난민들은 우크라이나 점령 도시로 보내질 것이라고 안내를 받지만 영문도 모른 채 이곳에 도착하는 실정이고요. 그 우크라이나 당국은 여과 캠프가 주민들을 러시아로 강제 이주시키기 전에 사상검증을 하는 수용소라고 주장을 하고 있습니다. 여과 캠프는 1990년대 말 체첸 전쟁 당시에 반군을 찾아내기 위해서 러시아군 등이 운영한 시설로 여과 수용소, 정화 캠프로도 불렸고요. 특히 민간인에 대한 구타 고문으로 악명 높았던 시설입니다. 네. 이 캠프에서는 지금 사진 촬영으로 시작해서 지문을 채취하고 신문하고 휴대전화 수색 등을 거치는데 이 과정에서 민족주의 단체 관련 문신을 확인하겠다면서 알몸 수색까지 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 음식도 제공되지 않아서 직접 음식을 찾아다녀야 하는 실정이라고 전해지고 있습니다.
0: 안타깝네요. 정말 전 세계적인 경제 위기가 닥쳤는데 그중에서도 스리랑카 경제 상황이 심각합니다. 이 국가 부채를 갚지 못하고 국가 부도 상황까지 맞았는데 외화 부족에 시달린 끝에 기름 할당제를 도입하게 됐다고요. 네. 칸차나 위제세키라 스리랑카 전력에너지 장관은
1: SNS를 통해서 스리랑카는 현재 주유소에 소비자를 등록하게 한후 매주 정해진 양의 기름을 줄 수밖에 없는 상황이 됐다고 전했습니다. 사재기를 막기 위해서 이런 조치를 시행한다고 밝혔는데 개인에게 얼마나 배분될지 그 양에 대해서는 언급하지 않았고요. 지금 스리랑카는 주력 산업인 관광 산업이 무너지고 중국과 벌인 사업 등이 잘못되면서 대외부채가 급증한 가운데 재정정책 실패까지 겹치면서 최악의 경제난을 직면했습니다. 을 결국에는 지난 4월에 일시적 채무불이행, 디폴트를 선언한 바 있었는데요. 이런 상황에서 연료, 의약품, 식품 등의 수입은 사실상 중단이 됐고 발전소 가동을 위한 연료마저 부족해서 하루 몇 시간씩 순환단전도 이어지고 있는 상황입니다. 스리랑카 총리는 전례 없는 경제 위기로 인해서 러시아산 원유를 더 도입할 수밖에 없는 처지라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 뭐 기름 얘기하니까 뭐 당장 우리도 건데 싶은 어, 네. 생각 드실 거예요. 우리나라 상황도 좋지만은 않은데요. 물가도 계속 오르고 있고. 전국적으로 여기에 가뭄이 또한몫을 네. 하고 있습니다. 농민들의 네. 시름이 깊어지고 있죠. 네,
1: 진짜 걱정인데요. 경이, 경기도 용인시 이동 저수지는요. 지금 가뭄으로 물이 말라서 군데군데 바닥이 보이고요. 경기 안성시의 노곡 저수지 바닥도 등껍질처럼 쩍쩍 갈라져 있습니다. 낚시객들이 앉아있던 저수지 주변 좌대마저도 땅 위로 올라와 있는 상황이고요. 이곳의 현재 저수율은 24.9%. 최근 30년 평균의 절반에 불과합니다. 올해 들어서 지난 8일까지 경기 경기도 강수량은 평년 대비 55% 수준이고요. 강원도를 비롯해서 뭐 영남 호남 지역도 상황은 마찬가지죠. 일부 지역에서는 모내기가 늦어졌고 밭작물 생육이 늦어지거나 시들어버리는 현상도 나타나고 있습니다. 강원도 서양강 상류는 강물이 가득 차있던 곳이 지금은 벌판으로 변해서요. 차를 타고도 이동할 수 있는 상황입니다. 네. 전국적으로 가뭄이 계속되면서 농업용수뿐만이 아니라 공업용수 확보에도 비상이 걸렸고요.
0: 농작물 피해는 물론이고 어민들도 조업을 포기있습니다 하는 상황이 됐습니다. 그렇습니다. 그런데 <웃음> 이런 상황에서 곳곳에서 물을 뿌리는 축제가 예정돼 있다고 해요. 어, 논란이 네. 되고 있습니다. 맞습니다. 이달 24일부터 26일까지는 서울
1: 잠실 종합운동장에서 워터밤 서울 2022 축제가 예정돼 있고요. 다음 달 9일, 10일 서울랜드에서는 송크란 뮤직 페스티벌, 또 신촌 물총 축제 등이 열리고요. 대표적으로는 가수 싸이의 콘서트 흠뻑쇼가 있습니다. 네, 데 싸이가 직접 1회 공연에만 식수 300. 톤이 쓰인다고 언급을 하면서 이에 대한 논쟁으로 불붙고 있는 상황이고요. 인터넷 댓글에는 컨셉도 좋지만 물의 유희성만 강조될 게 아니라 물 부족 문제 심각성도 간과해서는 안 된다라는 지적이 주를 잇고 있습니다. 실제로 미국 캘리포니아주에서는 물 부족 비상사태를 선포하고 이번 달부터 세차나 관상용 잔디 급수 등을 규제하면서 물을 낭비하면 벌금을 물리기도 했거든요. 그래서 지금 누리꾼들도 기왕 물을 써야 한다면 가뭄으로 고통받는 지역에서 수는 없나 유례없는 가뭄으로 고통받고 있는 상황에 분위기 파악 못하는 축제는 보이콧하겠다라는 의견까지도 보여지고
0: 있습니다. 네. 예능 프로그램에 많이 출연해서 부동산 전문가라고 알려졌던 사람이 있는데 알고 보니까 공인중개사를 사칭한 거였다고 합니다. 그렇습니다. 어제 한국공인중개사협회에 따르면 최근 서울 강남구청은
1: 각종 방송에서 자신을 공인중개사라고 소개한 A씨를 서울시 민생사법경찰단에 수사 의뢰했습니다. 각종 방송에 나와서 스스로를 부동산계 BTS라고 소개를 했고요. 건물 7채를 갖고 있고 자산규모가 약 500억 원이라고 주장을 했습니다. 그러면서 자신이 고객들의 자산이 6조 원 이상 불려줬고 서장훈, 송혜교 소지섭, 한유주 이런 유명 연예인들의 이름을 대면서 빌딩 구매 사례를 언급하기도 했습니다. 그런데 국토부의 민원이 들어와서 협회가 조사를 해봤더니 A씨는 공인중개사가 아니라 한 부동산 중개법인의중개보조원인 것으로 확인이 됐습니다. 네. 공인중개사법에 따르면 공인중개사가 아닌 사람이 이렇게 유사한 명칭을 사용할 수 없고요. 위반하면 1년 이하 징역형이나 1천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있거든요. 지금 방송사들은 그가 출연한 프로그램들 클립 영상 삭제에 나섰고요. 이와 관련해서 A 씨는 오늘 입장문을 낼 예정입니다. 네, 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.